0: Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvintes! Seja bem-vindo! Está começando mais episódios do TecnoCast. Eu sou o Thiago Movilon. Eu sou o Paulo Riga. E eu sou o Felipe Ventura. Hoje a gente conversa sobre o WhatsApp pagamentos, tá aí chegando ou não chegando no Brasil, aos trancos e barrancos. E no segundo bloco comentamos a chegada do Motorola Edge e os primeiros passos do 5G no Brasil com a operadora Claro. Aguentei que a gente já começa. Música <SILENCIO> começar o papo aqui, junto com a gente o Emerson Alecrim. Fala, Alecrim! E aí, galera? Beleza? Beleza! Felipe, conta pra gente, então, o que que tá rolando, porque o WhatsApp pagamentos chegou no Brasil, né, fizeram um anúncio em parceria com a Cielo, e aí depois o Banco Central foi lá e bloqueou, não pode mais, <risos> e o que que tá rolando?
1: Olha, o WhatsApp Pagamentos chegou no Brasil, pra maioria das pessoas, mais ou menos como uma surpresa, mas segundo o WhatsApp, eles já estavam conversando com o Banco Central, com outros bancos, e ele chegou no Brasil em parceria com o Nubank, com o Banco do Brasil, e com o Cicredi. Então os clientes desses bancos podiam mandar dinheiro um para o outro com a transferência basicamente instantânea direto no WhatsApp usando o Facebook Pay, que é uma carteira digital. A ideia, inclusive, é expandir o Facebook Pay para o Instagram e para o próprio aplicativo do Facebook para o Messenger, para poder mandar dinheiro pelo Messenger, só que de repente o, o Banco Central falou, olha, não, não estou gostando disso, Eu estou vendo um risco de fragmentação estou vendo o risco de segurança quero saber como que vocês vão gerenciar os dados como vocês vão proteger os dados e aí falou, o WhatsApp não pode mais oferecer o serviço de pagamentos no Brasil o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica que cuida de casos antitrust chegou e falou também: Olha, essa parceira do Facebook e do Cielo, da Cielo eu não quero. Quero saber mais detalhes, porque pode ferir a concorrência.
2: Foi estranho porque aconteceu tudo muito rápido, né? Esse recurso ele foi anunciado lá em 2018, né? Faz um tempinho. Mas ele chegou lá no meio de junho, né? Do nada, assim. Ele como assim, né? Vai ter pagamentos pelo WhatsApp? A gente nem estava esperando assim. E aí, em questão de dias, teve a suspensão já pelo Banco Central a gente não tava entendendo nada, porque inclusive o Banco Central até mudou uma regra no dia que ele decidiu suspender o WhatsApp pagamentos, e deu muito bafafá, né, porque primeiro que a chegada foi muito, assim, do nada, parece que eles entraram de mansinho pra ninguém ver, né, não sei, até porque as parcerias com as instituições bancárias elas foram muito peculiares, assim, porque, ok, Banco do Brasil é um grande player, né, um dos cinco grandes bancos, mas aí botou Nubank, que é um caso muito específico, porque é a queridinha, tech, que não funciona no Apple Pay, no Google Pay e no Samsung Pay, e mesmo tendo prometido a chegada da Samsung Pay, até hoje não funciona. E o Sicredi que é uma cooperativa de crédito, então é uma coisa assim... Um pouco menor, né? E os grandes bancos mesmo, quando a gente fala de Itaú, Bradesco, Santander, não entraram nisso. E eu achei, não, mas o que está acontecendo aqui, né?
0: Mas aí também não tem a ver com o fato de ser a Cielo, eu não quero usar a palavra monopólio, né? mas a, a operadora ali que faz, que cuida das transações é a Cielo, é uma concorrente do Itaú e do Santander, por exemplo.
3: Eu acho que pode até ter uma relação com a Cielo, mas no primeiro momento a gente precisa lembrar o seguinte, que o Banco Central costuma ser bem rigoroso em aprovação de operações bancárias, Bancárias. Quando eu digo operações bancárias, eu digo autorização para uma instituição funcionar como banco ou realizar determinados tipos de operação. E, geralmente, por causa desse rigor, a autorização demora muito. Pode demorar coisa de um ano, dois anos, dependendo do que é solicitado ao Banco Central. Isso que o Riga falou, de de repente eles entrarem de mansinho para não chamar muita atenção, pode fazer sentido. É meio que um tiro no pé isso, porque quando a gente fala de WhatsApp, a gente está falando de um universo no Brasil de 120 milhões de usuários. Não quer dizer dizer que todo mundo vai aderir automaticamente a essa modalidade de pagamento, mas se você colocar 10%, sei lá, 1% disso, de gente pra caramba, e isso já é suficiente pra balançar um pouco o mercado. Então, eu acho que pode ter sido, sim, alguma relação com a Cielo ou com outra operadora que tá no meio desse negócio, mas eu acho que, a princípio, o Banco Central ficou meio preocupado com a possibilidade de realmente dar vazão a alguma coisa que a própria instituição não tava esperando. E, de repente, nisso acontece alguma coisa que vai gerar a queixa de outros bancos, de outros operadores. Então, é bastante provável que tenha alguma coisa, pelo menos um pouco de, de regulamentação por trás. Ou seja, eles quiseram realmente evitar, digamos assim, perder o poder que o Banco Central tem. Só pra deixar claro, né, a Cielo
2: tem como um dos acionistas do Banco do Brasil, mas o outro grande acionista é o Bradesco, que também tá fora dessa fase inicial, né? Então, acho que o adquirente não foi exatamente o problema, talvez. Talvez pro Itaú, que tem a Rede, pro Santander, que tem a GetNet, provavelmente, se o Facebook 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 não quis aceitar, né, mas tudo isso é muito burburinho de mercado, né, a gente não sabe o que realmente aconteceu, o que a gente sabe é que, segundo o Estadão, eles consultaram outros bancos, esses outros grandes bancos até chegaram a testar o sistema, mas falaram que, ah, pandemia, coronavírus, meio complicado lançar agora e tal, desistiram do lançamento. E teve, né, supostamente queixas com relação ao Facebook estar processando tudo pela Cielo e não inicialmente por Rede, GetNet e Stone, por exemplo, que são outros players, né?
3: É, eu acho que pegando o carona nisso que você tá falando, de repente o problema com a Cielo não veio nem do Banco do Brasil, mas dos outros bancos, né? Justamente como o Itaú, que parece que foi consultado, o Santander e, curiosamente, o Bradesco, né? Apesar da ligação do Bradesco com a Cielo, o Bradesco também pulou fora, né? Então fica tudo muito estranho porque... A história tá mal contada, né? A gente tá presumindo o que aconteceu, mas o que realmente se passou nos bastidores ainda é desconhecido. O que eu vejo é que, assim, o WhatsApp Pagamentos, ele
2: é um concorrente direto, assim, muito claro de todas as carteiras digitais que a gente conhece, assim, tradicionais, né, que ficaram famosas nesses últimos anos, como PicPay, Mercado Pago, Recarga Pay, enfim, que trabalham no mesmo esquema de, ah, você pode transferir dinheiro entre pessoas, né, você pode, sem taxa nenhuma, você usa o seu cartão de crédito, o seu cartão de débito, ou então coloca saldo na, na sua conta, na sua carteira digital, e você também, por acaso, pode pagar para empresas, né, então imagina que você tá num estabelecimento, num restaurante, e aí tem um código e você consegue transferir para empresas. E a empresa que quiser receber é igual ao esquema de cartão de crédito. Ela paga uma taxa, que no caso do WhatsApp Pagamentos é de 3,99% por transação. Então um pouco mais caro que transações no cartão de crédito para empresas que negociam bem as taxas, né? Mas quando você pensa que assim, o WhatsApp, ele tá lá em todos os celulares, todo mundo tem WhatsApp, né? Então só precisa da parceria com os bancos para fazer isso aqui funcionar. Então, se tivesse chegado com o um suporte a todo mundo, ia ser, talvez, o ponto de virada no mercado de carteiras digitais, né? Quando você pensa, ah, legal, e tal, tem o It, é um grande banco, tal, de carteira digital, mas, né? Mas o WhatsApp é o WhatsApp. E acho que o Facebook sabe muito bem do poder que ele tem para popularizar uma tecnologia que ele tem total controle, né?
0: É, e acho que nesse ponto, isso também leva a gente para aquela questão da concorrência, né? Primeiro, usaram também essa argumentação de que isso pode fragmentar o mercado e pode atrapalhar na questão da concorrência. Primeiro que eu já acho uma puta ironia o Banco Central falar de concorrência num país que tem basicamente cinco bancões. E um sistema extremamente complexo e difícil de qualquer um entrar e concorrer com esses bancões, É né? O sistema dificulta a vida de quem quer oferecer algum serviço nessa área. Mas, enfim... E o segundo ponto é... Os próprios bancos podem escolher não estar no WhatsApp. Então, o WhatsApp está em todos os celulares e, portanto, ele tem um alcance enorme, tem um potencial enorme essa carteira. Porém, se os próprios bancos escolherem não fecharem a parceria com o WhatsApp, não fazer essa parceria, de nada serve o sistema de pagamentos, né? Então pô, é que nem um Apple Pay da vida, um Samsung Pay. Se eu não tenho um cartão que é compatível, eu meio que não tenho muito o que fazer, eu não consigo enviar pagamento para ninguém, né? Então, é nesse ponto da concorrência não faz tanto sentido, até porque a Cielo poderia também fazer concorrência com a WhatsApp Pay, ela pode, nada impede, as empresas não se juntaram, né? Tanto que no final das contas o CAD derrubou também o bloqueio da parte dele, né?
1: A concorrência talvez tenha a ver com o sistema de pagamentos instantâneos PIX, que é do Banco Central, está sendo gerenciado pelo Banco Central e deve ser lançado no Brasil em novembro. E a ideia do PIX é ser basicamente um canivete suíço. Então, além da promessa de transferência efetivada em poucos segundos, mesmo em final de semana, mesmo fora de horário comercial, tem outras ideias, por exemplo você poder sacar dinheiro entre aspas, em uma loja em um estabelecimento, um supermercado então você paga as suas compras e vai ah, preciso de uma nota de 50 reais, aí você pega a nota de 50 reais fazendo um PIX, também a ideia é integrar isso com pagamento por NFC, pagamento por aproximação, então o Banco Central está bolando assim, um sistema enorme assim, de pagamentos para substituir TED, DOC, e aí chegou o WhatsApp e falou, não, deixa eu, eu vou fazer do meu jeito. (risos) O WhatsApp falou depois ah, que tinha a ideia de integrar o pagamento ao Pix, mas
0: inicialmente eles não tinham falado nada. Falou, tipo, isso é nosso, é o nosso produto. Aí que tá. O WhatsApp lançou em parceria com a Cielo, porque ele precisa de alguém que esteja conectado ao SPB. Ele não pode fazer isso diretamente. né? Então vamos, vamos trabalhar com alguém aqui que possa fazer isso legalmente, que já esteja funcionando. Nada impede, no futuro, o WhatsApp se integrar diretamente ao Pix. E é do interesse do WhatsApp fazer isso, porque 3,99 no custo para o WhatsApp Business é um custo muito acima do que já tá sendo praticado hoje no mercado com maquininha e até com, sei lá, com aplicativos. Não sei em aplicativos exatamente quanto é a taxa, mas maquininha eu sei que é um custo bem alto, né? 3,99% Então tá no interesse do WhatsApp fazer a integração direta com o Pix e eliminar esse middleman que é a Cielo e, enfim, fazer diretamente, né? Então, isso aí eu não vejo tanto como um problema de concorrência. Parece mais um problema da fragmentação, né? No sentido de você não conseguir fazer as transferências dentro do sistema Pix, né? Seria um sistema à parte. Mas até aí um PicPay da vida, que vai se integrar ao Pix né, no futuro, mas opera até hoje sem Pix, um Apple Pay, um Samsung Pay, um It, enfim, todas essas carteiras digitais que tem cada uma tem a sua limitação ali também, né? não conversa com o sistema de bancos tradicional.
3: Mas sabe outra razão pela qual faria sentido o WhatsApp se integrar ao Pix? É o fato de que, ó, a gente tá falando assim, ó, tem 120 milhões de usuários brasileiros do WhatsApp, mas a gente precisa lembrar que para esses usuários usar o sistema de pagamento do WhatsApp, eles precisam ter cartão de crédito, e cartão de crédito boa parte desses 120 milhões de usuários certamente não tem. Se a gente pegar as classes mais baixas da sociedade, classe C, classe D, classe E, provavelmente você vai encontrar bastante penetração do WhatsApp nelas, mas cartão de crédito já é outro negócio. O PIX presume que você vai ter um aumento da oferta de serviços bancários para todas as camadas da população. Então, teoricamente, a gente vai ter mais pessoas bancarizadas, digamos assim. Se o WhatsApp consegue essa integração com o PIX, provavelmente eles vão ter como alternativa aos cartões de crédito um sistema que é muito mais integrado ao sistema bancário. Então isso se converte em mais usuários mais usuários em potencial, então para eles faria muito sentido e eu acho que também para o Banco Central, porque, olha, se de repente todo mundo começa a usar o WhatsApp Pay e aí o Banco Central começa a perceber que isso está servindo de mola para atrair gente para o Pix, porque no começo o Pix pode gerar alguma desconfiança, né? pelo menos para quem não é muito ligado à tecnologia ou tem certa desconfiança ou desconhecimento de serviços bancários, o Pix pode aparecer como uma coisa meio sei lá, que levanta suspeita, que levanta dúvida, que deixa as pessoas talvez de mais idade com certo receio de experimentar alguma coisa nova. Então se de repente você começa a ter um clamor, uma bastante gente usando esse serviço, outras pessoas serão atraídas. Então eu vejo como bastante positivo tanto para o Banco Central quanto para o WhatsApp essa integração entre o WhatsApp e Pix. Acho que entra muito na questão de quanto poder
2: a gente quer deixar o Facebook ter, porque Google, Microsoft, Apple, Facebook e a Amazon, as grandes empresas de tecnologia, sempre, frequentemente, elas estão envolvidas em casos antitrust, né? Na União Europeia é muito comum, Microsoft sabe muito bem disso, Google sabe muito bem disso, e o Facebook se em umas polêmicas nos últimos anos, né, com vazamento de dados, enfim, vários problemas com relação à concorrência também, e aí... Você pensa que, putz, ok, o WhatsApp ele tem lá a parceria com o sistema de pagamentos, tem a parceria com a Cielo, tem a parceria com os bancos, mas ao mesmo tempo nada impede o WhatsApp de, sei lá, fazer parceria com uma rede de supermercado. Ah, então vamos vender cartões de recarga do WhatsApp Pay no supermercado, e a pessoa paga com dinheiro e ela carrega a conta dela. E aí isso envolve várias questões, né? Primeiro a questão da concorrência, porque tem pessoas usando o sistema do WhatsApp, mas não necessariamente, pelo menos no no começo elas estão usando o Pix ou outro sistema padronizado. E aí envolve também questões de lavagem de dinheiro, né? Então tem que ser muito bem pensado, porque a corrupção no Brasil, ela é muito avançada. Os bancos, as instituições financeiras, elas precisam de um controle é, muito grande. Acho que o sistema bancário brasileiro, frequentemente as pessoas falam que é um dos melhores, talvez o melhor do mundo. E é verdade, em parte, porque o brasileiro é muito esperto, né? Então, cara, tem que fazer um sistema à prova de brasileiros. E o WhatsApp tem que fazer um sistema... O Beta é o Brasil, né? Então, a gente sempre baixa nessas tecla. Se não funcionar no Brasil, não vai funcionar no resto do mundo. Mas daí você tem que provar que esse negócio é seguro, né? E provar que o Facebook não tem intenções que possam prejudicar todo o
0: sistema financeiro. Mas é que aí cai um pouco no ponto também de você é culpado até que você prove o contrário, né? Porque (risos) o Facebook tá envolvido em escândalos de dados, então, peraí, primeiro você é culpado, vamos bloquear, e aí a gente analisa se a gente vai deixar ou não vocês operarem. E numa dessas, quem tá sendo prejudicado é a própria população, né? Porque ainda mais agora com quarentena e tudo mais, a gente até tá rolando aí a questão dos aplicativos, da greve dos motoboys. Faz campanhas para que as pessoas comprem diretamente dos restaurantes e usem o motoboy diretamente com o restaurante. Quanto a gente não pede uma pizza? Hoje, por exemplo, estão gravando aqui uma sexta-feira. Quanto a gente não vai pedir pizza? Não deve estar pedindo agora, né? Às 15 para 7 da noite. Uma pizza pelo WhatsApp então se já tivesse WhatsApp pagamentos para muita gente seria um facilitador né ali no WhatsApp você já paga pizza, você já paga o, o entregador também, enfim, já tá tudo certo em vez de ter que chegar em casa com a maquininha rela na maquininha, ali tem até um contato, né, que pode <risos> ser uma transmissão também de vírus, enfim, de todas essas formas que parecem pequenas, essa medida acaba prejudicando a população por conta de uma dúvida, e assim esse questionamento é válido não vou proteger o Facebook não a gente, quem ouve o Tecnocast sabe quanto a gente critica o Facebook por aqui e todas as empresas também que usam os nossos dados de forma duvidosa, indevida, né? Mas assim, eu não sei se esse é bem o caminho, porque tem outras empresas operando no Brasil. Essas outras empresas também têm acesso aos dados financeiros. A gente já falou aqui várias vezes de uma startup que ela ganha dinheiro fazendo pesquisas, divulgando no mercado pesquisas que são com base nos dados dos usuários, dados financeiros, que os usuários cadastram lá os dados financeiros, né? Então, peraí, É dado financeiro também, né? e aí? E outra coisa, no meio do caminho existe a Cielo, né? Então a questão da integração com o sistema brasileiro de pagamentos é feita pela Cielo, então não é uma coisa, não é um sistema fragmentado completamente à parte, porque ele passa pelo sistema de pagamentos brasileiro da mesma forma, né? Então, assim, todas essas questões, quando eu avalio que eu fico realmente na dúvida, mas gente, não tô entendendo por que
1: que fez o bloqueio. Eu penso assim, um paralelo com o Libra, que é a criptomoeda que o Facebook queria fazer vingança não deu certo porque foi questionado em diversos lugares, diversos países, que a gente sempre ficava na dúvida de quanto que a gente queria deixar o Facebook controlar o sistema financeiro. O WhatsApp é do Facebook, a ideia é centralizar tudo no Facebook Pay e expandir isso para os outros aplicativos. E eu acho que o principal fator mesmo é a questão de escala, sabe? Porque nenhum banco tem 120 milhões de usuários, sabe? Então acho que nesse ponto é que acabou assustando E o Banco Central falou Olha, é, para, deixa a gente ver Porque assim, é, tem que lembrar Também que o WhatsApp e pagamentos Ele não foi proibido no Brasil Ele está suspenso e o Banco Central vai Analisar para liberar ou não Mas como o Alecrim falou, pode ser uma coisa que demore Muito, um ano
0: E eles falaram que ficaram surpresos, né Porque eles já estavam conversando com o Banco Central antes de lançar E aí
3: lançaram e aí bloquearam Peraí, como assim? É, mas entre conversar e formalizar o pedido Tem uma diferença muito grande, né? O, Sim, o
2: conversar Centro... pro WhatsApp com o presidente do Banco Central é diferente de... Não tô dizendo que foi assim que aconteceu, mas... É, então eu não é. sei que eles... <risos> <risos> qual foi o, o nível
3: da conversa, é. né?
2: Mas isso foi a declaração dele. O que, o que exatamente, o que exatamente? O que exatamente
3: você, é conversar, né? Mas se você acompanhar, por exemplo, o processo de implementação do PIX, no próprio site do Banco Central, você vai ver como tudo é muito bem categorizado. Eles têm um cronograma para seguir e vão comunicando cada passo. E se alguma coisa não dá muito certo, eles voltam e, e revisam todo o processo. E isso também vale para os pedidos de aprovação, por exemplo, para uma empresa que quer operar como banco no Brasil, ou de repente quer operar como corretora de câmbio, enfim. O Banco Central tem uma série de procedimentos. Uma das queixas das empresas financeiras internacionais com relação à atuação no Brasil é que esses processos por parte do Banco Central são demorados. De fato, se você pega um ou dois anos para um negócio, principalmente quando a gente fala em fintech, é muita coisa. Você pode acabar simplesmente viabilizando o um negócio se demorar demais, mas uma vez que você consegue essa aprovação, dificilmente você sai do mercado, a não ser que tenha alguma fraude financeira, alguma coisa do tipo. Então, se você consegue respeitar todos os processos que o Banco Central impõe, dificilmente vai dar problema. A dificuldade para quem não é gigante é justamente essa, né? Você pois respeitar é, aí, todos agora, os mas Aí que entra a questão, o Facebook é, é gigantesco, é enorme, né? Tanto é que agora, atualmente, ele está enfrentando esse problema do boicote dos anunciantes, de centenas de marcas, a maioria de grandes marcas, mas o efeito financeiro para o Facebook é muito pequeno se você olhar a quantidade de dinheiro que eles têm em caixa. Então, como eles são grandes, eles têm condição realmente de avaliar tudo e tentar agir de maneira mais consistente. Provavelmente eu acho que eles, de fato, fizeram isso que o Riga falou agora há pouco, de tentar entrar de mansinho, né? Afinal, o Facebook é grandão, o WhatsApp tem 120 milhões de usuários, então, eu acho que como a gente tem muito poder, a gente consegue negociar, mas acho que eles estão vendo que não é bem assim, né? Eu não tô, de toda forma, defendendo o Banco Central, eu acho que tem que ter um questionamento, mas também é importante ter uma certa agilidade, né? Afinal de contas, a gente tá falando de algo, que nem o Mobilo destacou, que seria bastante relevante nesse momento de pandemia, por exemplo. Mas também a gente não pode esperar que o Banco Central fique totalmente alheio ao que tá acontecendo, né?
0: Sim, sim. eu, Eu também não tô defendendo totalmente o Facebook, né? Reforçar aqui de novo, porque eu sei que os ânimos estão acirrados nesse momento no país, né? Mas o o ponto que eu tô tentando defender aqui na, na discussão é só que eu sinto um pouco de falta de coerência às vezes, sabe? Porque a gente tem um mercado que é extremamente concentrado em cinco bancos. É um mercado que sufoca todo mundo que tenta concorrer com esses cinco bancos, né? Então são cinco bancos que controlam. Desses cinco, dois são estatais, né? Então o governo tá diretamente envolvido nesse Mercado, inclusive nas maquininhas, né? Tem participação aí na Cielo também com o Banco do Brasil. Mas, assim, pô, se tem essa regra pro WhatsApp, que é válido, né? Pô, peraí, vamos analisar, vamos seguir um processo e tudo mais. Teria que ter pros outros também, né? Eu não sei, eu não sinto essa, essa coerência, preocupação com falta de concorrência, com a concorrência. Pô, a gente tá no mercado concentrado e que bancos foram vendidos e absorvidos aí por outros bancos por causa dessa dificuldade de concorrer nos últimos 10, 20 anos. Então, assim. Era lá, né? Precisa um pouco mais de clareza aí no processo. Até porque mudar as regras do jogo enquanto o jogo tá acontecendo também não é uma coisa muito bem vista.
3: Uhum. E isso porque a gente está falando até agora só do Banco Central, né? Mas como o Felipe bem lembrou, também tem a atuação do CAD, né? O CAD meio que já liberou o WhatsApp pagamentos no Brasil, mas eles ainda estão lá a, analisando a situação. Então, de repente, pode acontecer do CAD de novo falar, ó, oh, melhor vocês não funcionar agora porque a gente acha que tem alguma coisa errada aí. Então, é o que o pessoal fala sempre, né? O Brasil não é para amadores, né? E aqui nessa questão financeira a situação ainda é mais complexa ainda. Mas para a gente sair um pouco de Brasil, vamos fazer um panorama
0: aqui de como funciona. Funcionam essas carteiras digitais no exterior. A gente tem o exemplo da China, né, Rigo? Você sempre cita aqui no Tecnocast a experiência que você teve com o WeChat Pay, né?
2: Sim, nem na China, cara. Você vai na Europa e tem muitos lugares mais turísticos, claro, que pra quem não sabe, a China tem 1,3 bilhão de pessoas. E essas pessoas viajam pro mundo todo. E esses lugares, por exemplo, sei lá, Itália, França, etc., precisam receber o dinheiro dessas pessoas, desses chineses que visitam o país. E o WeChat Pay é uma coisa assim muito louca, assim. Tanto o Alipay quanto o WeChat Pay, que são as duas principais carteiras digitais na China, elas são muito difundidas fora da China, inclusive, né? Na China já é uma realidade, né? As pessoas já pagam isso com muita frequência, não tenho números exatos aqui, mas é uma coisa meio dinheiro, né? Que substitui o dinheiro. A China foi o primeiro país, assim, que, hum, vamos pensar em outra coisa que não seja dinheiro, que não seja um plástico. Ah, a gente tem um... A gente pode fazer isso aqui no celular, certo? Ah, beleza. Então vamos fazer isso aqui no celular. E aí, WeChat é o WhatsApp da China, né? O WhatsApp não funciona lá, mas o WeChat é o um aplicativo de mensagens dominante e eles lançaram um sistema de pagamentos dentro do aplicativo. Tá em mais de 90% dos celulares chineses, o que representa mais de um bilhão de pessoas e eles cobram 0,6% de taxa nos pagamentos para empresas, então parece uma taxa bem interessante, principalmente se comparado aos 4% do WhatsApp Payments, mas também em relação a cartões de crédito, né? Então isso é cerca de 40% mais barato do que a taxas cobradas nos cartões de crédito na China. Então, as pessoas e os estabelecimentos elas usaram. Mas aí é que eu vejo, com bons olhos, o Pix do Banco Central, né? Porque ele padroniza isso. Então, do mesmo jeito que a gente faz DOC faz TED de banco para banco, instituição para instituição, a gente tem o Pix que funciona meio que como um TED dessa nova geração, né? De carteira digital, que, ao que tudo indica, com os aplicativos que a gente tem hoje, com as fintechs que a gente tem hoje, é um mercado que não é tão difícil de entrar quanto ser um grande banco, né? Os cinco maiores bancos do país têm 80% de participação. Mas nas carteiras digitais, o negócio é mais dividido, né? Acho que tem mais espaço, parece, para crescer. Não sei se teria tanto espaço para crescer se o WhatsApp viesse com tudo. Mas na China... Como não tem essa padronização, fica essa briguinha de Alipay e WeChat Pay. Obviamente, você não consegue transferir de WeChat Pay pra Alipay, por exemplo, né? O Alipay é do Alibaba. E sistemas que aceitam um pagamento, não aceitam o outro. Ou, ou às vezes, pode ter um acordo de exclusividade. Então, é uma coisa complicada. Me lembra a VisaNet, sabe? Que tinha estabelecimentos que, ah, aqui não aceita Visa, só aceita Mastercard. como assim, sabe? Hoje é uma realidade. Qualquer maquininha você tem, o, o, o vendedor de pipoca aceita absolutamente qualquer bandeira. Né? então é bom ter essa concorrência no final das contas um sistema padronizado né?
0: então só pra gente contextualizar o Riga falou das carteiras digitais né? que é, um, é uma área que é mais fácil de você começar a operar mais fácil para você concorrer conquistar mais clientes também ainda mais agora com fintechs, tecnologia né? vocês já usam as carteiras digitais aí? Quais vocês estão usando agora?
2: Olha, eu tenho uma é... pastinha no, no meu celular escrito carteiras digitais, onde eu coloco todas as <risos> carteiras digitais nessa pastinha, Então sim, sim, algumas, algumas, viu? Ou seja, a fragmentação
0: já existe
3: Já existe (risos) Antes da padronização vem a bagunça, sempre Eu sou mais contido, por enquanto eu tô usando o sol do mercado pago. O PicPay, por exemplo, por incrível que pareça, eu nunca usei. <risos> Tô resistindo. Mas vai chegar uma hora que provavelmente eu vou usar porque o negócio é bem popular, né? A não ser que o WhatsApp pagamento consiga entrar de fato e aí mate todo mundo, né? E agora, meio que sem querer, eu virei cliente de outra carteira, que é da Warren, né? Que é aquela operadora de investimentos, é aquela... Operadora não, como que é o nome que a gente fala mesmo? Corretora. corretora.
0: Agora eles são uma corretora de fato, né? Que agora dá pra comprar ação, dá pra fazer tudo lá.
3: É, então. E agora você pode também enviar dinheiro pra sua conta e operar como se fosse uma conta corrente, de fato, né? Você pode transferir dinheiro para outras contas e tudo mais. Ah, e tem também a da... no conta, né? Que eu também uso de vez em quando. Mas, assim, é tudo muito... é que nem a gente estava falando agora, é tudo muito fragmentado, então, às vezes, você tem alguém que usa uma carteira, e outra pessoa usa uma carteira diferente, então não dá pra fazer uma coisa muito consistente, assim, né? E é por isso que eu queria que o WhatsApp Pagamento vingasse, né? Pra ter uma coisa universal, né? Eu acho mais fácil. <risos> Todo mundo usa. <risos> é... <risos>
0: Mas eu acho que isso é um caminho sem volta, gente. A questão das carteiras digitais, né? Todas as empresas que têm um pezinho ali em finanças vão oferecer, já estão oferecendo, já estão implementando alguma coisa de pagamento com a carteira que se você deixa o dinheiro lá, fica rendendo também pelo menos a Selic. isso é, é um caminho sem volta. E, e os bancos também vão ter que se acostumar com isso e viver dos outros serviços, né? Empréstimos, financiamentos, enfim. Não dá mais para viver de conta corrente no mundo que é todo digital e que não faz sentido você cobrar taxa para ficar transferindo 10 reais uma DOC, 15 reais um TED, né? As coisas que, que nem eram alguns anos.
3: E Fora que tem a questão também de que essas carteiras de fato estão trazendo serviços bancários para um número maior de pessoas. Sim, é. De pessoas. Eu conheço gente que de, na faixa aí dos 18 anos que acabou de sair do colégio, está entrando na faculdade, que ainda é estagiário, ou seja, não tem uma renda grande. Às vezes a pessoa trabalha só como voluntário, não tem de fato uma renda mensal e consegue ter serviços bancários porque está usando a conta, por exemplo. Se essa pessoa tenta correr para um banco ainda encontra alguma resistência. De repente ela só consegue abrir uma conta poupança, que é mais limitada. Então, se você olhar que tá realmente trazendo mais gente pro sistema bancário, é um caminho sem volta. E ainda bem, né? Porque a gente precisa mesmo, no no tal cenário, ter um pouco mais de inclusão financeiras, Digamos, não sei se seria o termo correto, mas tem um pouco mais de inclusão bancária, digamos assim. Pra mim, o atrativo das
1: carteiras digitais foi cashback. É Total! Sempre... Com certeza. Sempre... Meu Deus, <risos> assim, eu sou muito. Vi... Fiquei muito viciado em cashback. Todos os jeitos, assim, possíveis que eles estavam dando cashback, eu tava seguindo. Tipo, ah, coloque X reais de dinheiro, faça tal recarga. Paga é, o boleto com
0: cartão de crédito e Paga o boleto é? é? com cara... cartão de crédito, com faz?
1: limite de até. É tantos reais que você vai ganhar tantos reais de cashback pronto, eu fiz isso essa semana inclusive <risos> é, então eu tenho, tipo, recarga pay mercado pago, PicPay, IT a AMI, que aí você ganha também cashback fazendo compra em loja da B2W, da época que a Green, que aluga patinete bicicleta, tava tentando ser uma carteira digital também, eles estavam dando-nos promoções absurdas assim, a gente te dá 30 reais de desconto se você pagar um boleto de água de luz, assim, então, ó óbvio, né? Sim, eu recebi Agora eles estão com uma dívida aí de 2 bilhões de reais, mas a culpa não é minha.
3: É. Cashback virou as novas milhas, né? Pois é.
2: É legal que tá todo mundo querendo ter uma boa base de usuários, né? para conseguir, quando as carteiras digitais se popularizarem, ter uma boa clientela aí, que eles estão jogando dinheiro, assim, para conquistar cliente, né? Então, acho que, talvez, quem tenha começado primeiro, assim, foi o PicPay, né? Porque o PicPay tinha todo aquele esquema de ah, você indica alguém e Daí você transfere dinheiro pra ela, e daí você ganha o cashback sempre e tal, e o pessoal assim, imprimia dinheiro com o aplicativo, basicamente, porque o dinheiro surgia do nada, né, e ainda hoje isso funciona em alguns aplicativos, né, você paga um boleto e você recebe o dinheiro de volta, só que você pode pagar um boleto pra você mesmo, e aí você gera o cashback do dinheiro que você pagou pra você mesmo, e daí, tipo, você tá inventando o dinheiro, negócio né? brota dinheiro desses
0: aplicativos. o né? Paulo Guedes, olha a ideia aí pra resolver o problema do Brasil. <risos>
3: Assim que esse episódio pôr ao ar, a Polícia Federal vai bater aí. <risos> Ainda bem que a gente Eu tá acho... remoto.
2: <risos> Eu acho que os aplicativos de carteira digital fizeram muito mais porque distribuição de dinheiro do que qualquer outra coisa. Assim. Então, de parabéns, viu? Distribuindo dinheiro <risos> pra um monte de gente. Mas não sei se vocês lembram. Porque essa empresa tem ficado um pouco apagada nos últimos tempos, mas talvez tenha sido a pioneira, que foi o PayPal. Acho que um dos atrativos de você centralizar um pagamento numa carteira, e não em inúmeras carteiras como a gente está fazendo, é você talvez expor menos o número do seu cartão de crédito, quando você fizer uma compra online, por exemplo. Inclusive, no Tecnoblog, nessa semana que passou, a gente noticiou algumas fraudes envolvendo cartões. Então, assim, é uma coisa que... Como é um sistema mais seguro, teoricamente, você não expõe o seu número de cartão de crédito para vários estabelecimentos, vários sistemas diferentes, isso, teoricamente, te dá mais segurança, né? Então, claro, junto com todas as, aquelas outras técnicas que a gente sempre recomenda de gerar cartão virtual e tudo mais, mas eu acho que isso é uma camada muito bacana que elas adicionam. Por outro lado... É... Mais alguma coisa no meio do caminho, né? Eu sempre achei o sistema de, de pagamentos no Brasil muito complexo. Porque, tipo, beleza, você tem o seu cartão, você vai pagar com o cartão, aí agora você paga para carteira digital. Né, se cadastrou seu cartão na carteira digital essa carteira digital vai lá e entra em contato com o adquirente pode ser Cielo, o PagSeguro, Rede, etc pra processar o pagamento aí é, esse adquirente vai entrar em contato com a bandeira, Visa, MasterCard, ela, etc, pra checar ali o cliente, ele existe, o número do cartão, etc vamos processar esse pagamento, aí tem que ir pro banco, às vezes, porque o, tem, o cartão tem o limite, né, que, que o banco estabelece e tal, aí depois volta tudo, então, tipo, tem muita gente no meio do caminho, sabe, a, da, Às vezes dá vontade de usar dinheiro, sabe? Em papel. Pra não ter esse monte de gente no meio do caminho comendo umas taxinhas assim, do nada, assim, fazendo basicamente nada, sabe?
0: Para continuar o papo, então, a gente recebe aqui o Lucas Braga, nosso autor de Telecom. Fala aí, Lucas.
4: Oi, pessoal, tudo bom?
0: Beleza. A gente vai falar agora da Motorola, então, né, Rega? A Motorola voltou pro segmento de smartphones premium, mas o preço também tá bem premium, né? Bem premium. Inclusive, a, a Motorola ela usou um, um outro nome para essa
2: categoria. Ela diz que ela voltou ao segmento Super Premium. E é um super preço, assim, porque a gente está falando do Motorola Edge Plus, que é um celular potente, o último processador da Qualcomm, 12GB de RAM, 256 de espaço, câmera de 108 megapixels, enfim, todos aqueles números gigantes que a gente vê nos Androids caros. E, cara. 7.999 reais. Eu entendo. Que a gente tá num momento bem complicado economicamente, porque o dólar ele tá, né? Quanto que ele tá agora? 5,31. Tá, baixou. Mas amanhã vai tá 5,60, né? Normal. E aí, é, é, assim, os componentes são importados, a produção fica mais cara e os aparelhos ficam mais caros. Mas 8 mil reais é mais caro pra vocês terem uma noção. A gente sempre falou de Apple como uma empresa super cara no Brasil, né? Empresa que, putz, isso aqui não tem condição. Mas isso tá mais caro do que o iPhone 11 Pro. Tá 200 reais mais caro, exatamente. Então, foi um preço que surpreendeu, porque tudo bem que é um aparelho topo de linha, mas ele não é exatamente o melhor em tudo, como a gente vai ver no review completo que sai nos próximos dias, mas ele é o primeiro celular no Brasil com suporte a 5G. E isso foi um ponto bem polêmico, porque é um 5G muito, 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 entre aspas, né? A gente gravou alguns Tecnocasts já pra falar dessa nova tecnologia de redes, a quinta geração de redes móveis, e a gente sempre falou que, olha, vai demorar um pouquinho e tal, né? E de repente a Motorola me aparece dizendo que lançou um celular com 5G e no mesmo dia aparece uma parceria com a Claro, que lançou 5G no Brasil. Mas não é bem assim, né? Bom, é
4: 5G de verdade. Não é igual aquele 5G Evolution que a AT&T nos Estados Unidos lançou, que é basicamente o 4.5G que eles já tinham antes. E simplesmente criaram um novo nome para a tecnologia. O que a claro está fazendo aqui é utilizar o 5G com as frequências que ela já tinha. Então, o que ela já utilizava com 4G, 3G até 2G, ela vai conseguir aproveitar também para o 5G. E ao mesmo tempo, ela vai usar a mesma frequência em várias tecnologias. O que é diferente é que não vai ser uma frequência dedicada para a tecnologia. Então, esse é o ponto que deixa as pessoas um pouco mais confusas sobre a tecnologia, se é 5G de verdade ou não. Na prática, a tecnologia em si, o core de tudo, o rádio é um rádio 5G. É só a frequência que é compartilhada.
0: Tá, mas dá pra gente ficar empolgado com esse início? Porque vai ter alcance pra todo mundo usar, né? Porque a gente sabe que as operadoras elas costumam fazer algumas ações de marketing, né, no momento que a tecnologia tá se desenvolvendo, todas querem ser a primeira, falar, eu fui a primeira que lancei o 4G, eu lembro lá no começo do 4G também, a Clara e a Tim faziam testes uh, localizados ali, no 5G também rolou isso, né, de fazer um teste controlado com modem dentro de uma estrutura, um local fechado, e falar que bateu não sei quantos mega de velocidade no 5G, mas agora é para valer, né, é o produto final, mas dá para você se empolgar, você vai na loja comprar, você vai poder usar de verdade?
4: Olha, Pessoalmente eu não sou a pessoa mais empolgada com o 5G, porque assim, o que a Claro promete são velocidades 12 vezes maiores do que o 4G. Só que a gente não sabe de qual velocidade do 4G que ela tá falando, porque no contrato ela promete 5 mega. 12 vezes 5 mega dá 60 mega, e a gente consegue muito mais do que isso. No 4G atual, eu já consegui 200 mega no 4G da Claro, assim, com facilidade. Então, eu não sei exatamente na prática qual a velocidade que vai ser possível atingir. Isso a gente só vai descobrir mesmo quando surgirem os primeiros testes é claro, parece que já está planejando um teste em São Paulo, em estádio, alguma coisa assim mas na prática assim, é, é difícil a gente falar para as pessoas se empolgarem com a tecnologia ou não, talvez seria interessante para você utilizar em locais com muitas pessoas, mas né? a gente está no meio de uma pandemia então não vai fazer tanto diferencial você tá conectado numa rede 5G, ainda mais com falta de dispositivos no mercado a gente não tem um padrão realmente consolidado ainda para isso, então fica é, é um pouco nebuloso assim eu, eu falo para as pessoas segurarem um pouco e aguardarem os primeiros testes para a gente ter certeza do que, que está sendo lançado.
0: Porque provavelmente vai cobrar um preço mais alto também, né? Já tem alguma, alguma coisa nesse ponto?
4: Não divulgaram preços né, nem disponibilidade. Se a gente for pensar nos lançamentos de 4G eu imagino que não tenha diferença de preço não. Vai ser o mesmo valor, só que você teria em tese uma velocidade maior e você acabaria com sua franquia mais rápido na prática não teríamos diferença
2: a gente está nos detalhes iniciais ainda, né? Porque foi feito o anúncio pela Claro em parceria com a Motrola. Mas no momento em que vocês estiver ouvindo esse Tecnocast, a Claro provavelmente já vai ter feito um evento que o Tecnoblog vai cobrir para demonstrar esse 5G com compartilhamento dinâmico de espectro. E a gente vai ver os primeiros testes, que serão testes meio que, entre aspas, porque vai ser num ambiente meio que controlado, É, né? não tem como testar. (risos) (risos) Exatamente, a gente não vai assim, o um aparelho mesmo, ele começa a ser vendido só no dia 14 de julho, então a gente nem teria né como ver a rede da Claro com o 5G DSS funcionando em qualquer lugar, por exemplo, na minha casa, sabe? Então é uma é. coisa mais difícil, é uma coisa que vai ser controlada ainda pela operadora, mas a gente vai conseguir ter um gosto do que, que é isso, né? E se a velocidade vai ser melhor. Mas eu acho, eu acho interessante essa questão de você estar tá em locais com muita gente, eu lembro muito bem que no lançamento do 4G, a gente estava naquele clima de Copa das Confederadas, Federações, né? E eu tava em Brasília, se não me engano, no estádio. Era Brasil-Japão o jogo. E eu tava com Sony Xperia SP. E ele era um dos primeiros é, com 4G que não custava os olhos da cara. né? e a gente estava com o chip da Claro, a gente testou, e foi muito interessante, porque eu também estava com um celular que não era 4G. No 4G as coisas funcionavam uma maravilha, porque não tinha ninguém (risos) pendurado na rede. 4G, no começo, quando você tinha cobertura, claro, era sensacional, porque você tinha antena para você, Assim, é meu, esse 4G aqui é meu Nossa, eu, eu fui... Então era maravilhoso né? É,
4: eu fui em Lula Palusa E todo mundo sofrendo pra conseguir Postar aquela foto no Instagram, uma coisa ou outra E assim, eu era o early adopter Que tinha 4G, então meu celular funcionava E chegaram algumas pessoas perguntando Mas como que você tá fu- usando? Eu falaram assim, não, eu tô usando 4G Porque como ninguém tá usando essa frequência Ela tá livre pra mim
0: <risos> Então, mas é aí que vem minha dúvida, Lucas Porque a gente fez um Tecnocast recentemente Falamos das operadoras virtuais inclusive do compartilhamento de frequência né? Uhum. correio celular por exemplo, você consegue vender usa as redes de algum operador específico e revende com a sua marca ali um pacote específico que você quer revender. E aí do que você tá falando do que tá sendo feito, o que eu entendi até aqui pelo menos, é que são as mesmas antenas, a mesma frequência é o mesmo espectro então ele acaba concorrendo também, não concorre? Olha, na
4: prática não vai fazer tanta diferença assim para quem utiliza as frequências, as tecnologias tecnologias atuais, 2G, 3G ou 4G. Porque o compartilhamento dinâmico do espectro aloca um pedacinho da capacidade quando tem dispositivos disponíveis. Então, em vez do telefone se conectar na rede 4G, ele vai ocupar o mesmo espectro só que na rede 5G. Então, é, é uma tecnologia inteligente que aloca o espectro de acordo com a presença de dispositivos. Sim,
0: mas o limite físico de espectro é o mesmo. É então, o mesmo. Se, se eu tenho um estádio lotado de gente usando 4G agora, né, em 2020, e você tivesse lá, com seu celular com 5G. Você tá caindo para todo mundo, tá caindo para você também, porque o limite físico já tá ocupado.
4: É, na prática, como vai ter al- algum dispositivo conectado em 5G, a Claro vai dedicar um pedacinho do espectro exatamente para esses dispositivos. Ah, entendi. Então ele ele não vai
0: concorrer com todos os outros. Concorre, vai... mas você é privilegiado na prática.
4: É, como se fosse exatamente isso. <risos> <risos> agora, tem uma coisa, essa tecnologia de compartilhamento dinâmico de espectro é bem recente, assim as primeiras redes que surgiram com isso foi no finalzinho de 2019, então encare esse lançamento mais como um teste do que como qualquer coisa, nos Estados Unidos por exemplo, a T-Mobile lançou uma rede com DSS em algumas cidades, mas o 5G como ainda não é um padrão 100% pronto, nem todo mundo está usando, não é uma coisa ampla, eles fazem algumas mudanças na rede que podem prejudicar o uso usuários iniciais, por exemplo a Sprint lançou a rede na frequência de 2600 MHz, que é a mesma frequência que a gente usa 4G aqui no Brasil, a banda 7 só que a T-Mobile comprou a Sprint e ela precisou criar essa rede pela T-Mobile. O que que aconteceu? O padrão que eles usavam não era compatível com os aparelhos que tinham vendido para os clientes anteriormente. Então eles tiveram que trocar o celular de todo mundo. Então, como ainda falta um pouco de padronização, não somente entre as fabricantes, mas também entre as fornecedoras de equipamento, e eu incluo Ericsson, Huawei, Nokia e, enfim, outras fabricantes, fica um pouco difícil de confiar nessa tecnologia logo
2: no início. E a gente vê essa bagunça no próprio lançamento do Motorola Edge, né, que é o primeiro celular com 5G no Brasil. Então tem uma dupla de celulares, tem o Edge e tem o Edge Plus. O Edge Plus é, obviamente, o mais caro, é que tem todos os recursos, hardware potente, etc, mas ele não vai ser compatível com essa tecnologia da Claro. Você vai precisar do Edge, que é o mais barato, com o Snapdragon 765, para se conectar à rede 5G da Claro. Então fica uma coisa super estranha, assim, né? E você compra um celular de 8 mil reais, ele não tem, mas o mais barato tem e como que fica para o usuário entender esse negócio, né?
4: No caso do Edge Plus, eu acho que a limitação nem é o suporte ao DSS, sim as frequências suportadas. É um aparelho que basicamente foi feito para a Verizon. Então, das frequências listadas pela Motorola, a única utilizada no Brasil que tem algum tipo de licenciamento e é utilizada pelos operadores é a banda 5, que é de 850 MHz. E como é uma frequência abaixo de 1 GHz, que o espectro é bem menor, eu duvido que a Claro vá utilizar exatamente essa capacidade pro 5G. E também ele teria apenas uma frequência sendo utilizada. Então, justamente, escolheram o aparelho errado para ser lançado aqui. Porque é o primeiro aparelho com 5G do Brasil, mas só quando tiver o 5G do leilão de frequências que a gente sabe lá quando vai acontecer.
0: Eu sei que eu fiquei até meio surpreso, Lucas, quando eu vi a notícia, porque assim, não era uma possibilidade que passava na minha cabeça, né? Que era possível dividir o espectro e falar "Ah, vou colocar um pedacinho aqui com 5G. Mas assim, se dá, por que que as outras operadoras também não estão significando este caminho ainda?
4: Bom, a resposta pronta pra isso é que a Claro tem mais capacidade do que as outras operadoras. É, não em todas as localidades, mas na maioria delas. A compra da Nextel trouxe muitos MHz de capacidade para Claro em diversos estados. Então tem lugares que ela chega a 145, 150 MHz disponíveis para utilizar entre as frequências de 1 a 3 GHz. E, enquanto isso, tem lugares que a TIM e a Oi, por exemplo, tem 90 MHz na mesma faixa. Então, talvez a única operadora que conseguisse lançar algum tipo de 5G DSS seria a Vivo, que chega a ter uns 130, 140 MHz em alguns estados, mas não em todos. Então, a resposta para isso é justamente capacidade. A claro, hoje é operador que tem maior espectro dentre as concorrentes.
0: Eu nem sabia que legalmente eles poderiam fazer isso. Tipo, pegar uma rede, ah, pegar o 3G aqui, ninguém tá usando mais e vou jogar 5G.
4: É, o espectro, ele é de posse da operadora, né? Tem, ah, claro é. que tem os compromissos de cobertura, quando fazem o leilão e etc, Mas uma vez que a operadora é detentora do espectro, ela pode usar naquela frequência ou em superior. Então, tendo o equipamento de transmissão homologado na Anatel, e isso não é nenhuma restrição em relação a leilão ou não. E tendo um dispositivo compatível, podem lançar até 6G se eles quiserem, se já existir, com as frequências já existentes.
0: Se elas quiserem trocar tudo que é 2G que tá conectando maquininha e colocar tudo no 5G também, pode. Pode, tranquilo. Se tiver suporte pra maquininha, né? 5G e maquininha de cartão.
4: E isso a gente volta até um pouco na história, quando lançaram 3G no Brasil. Quando a gente teve o leilão de frequências pra 2100 MHz, a Claro e na verdade a Telemig celular tinham lançado uma rede 3G em 850 MHz, que antes era usada pra 2G. Então eles não precisaram esperar o leilão pra poder lançar a nova tecnologia. Simplesmente aproveitaram a Outdoor já existente e lançaram antes de todo mundo mesmo.
2: Beleza, então a tecnologia existe, agora a dúvida é quando que a gente vai poder usar ela, né?
4: É, a Claro falou que vai divulgar novas informações nas próximas semanas, e até então a gente fica na dúvida se esse 5G vai ser bom ou não.
1: Por enquanto, a única data que a gente tem é do lançamento dos celulares mesmo, é, você vai ter a oportunidade de pagar R$ 7.999 reais no Edge Plus <risos> a partir de 14 de julho, e o Edge também vai estar disponível nessa data por R$ 5.499. Tem que lembrar uma coisinha aqui é sobre a atualização de software, que inicialmente a Motorola tinha prometido atualizar o Edge Plus só para o Android 11. E aí depois que isso criou uma confusão lá nos Estados Unidos, é, onde ele também é caro, ele tem o mesmo preço do iPhone 11 Pro, a Motorola falou, não, a gente vai atualizar para 11 e para o 12. <risos> então, se, sei lá, se você quer a garantia de atualização de Android, talvez, não sei. <risos> talvez a Motorola não vai conseguir te oferecer, mas leve-se em conta se você pagar aí 8 mil reais no celular.
2: E treta com a atualização de Android, a Motorola sabe muito bem, porque ela já passou por inúmeros problemas com relação ao Tendo, entregar, depois no entregar, enfim. Vamos ver se o aparelho é bom mesmo. Review sair no Tecnoblog e aí nos próximos dias.
0: Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódios um episódio do Tecnocast. Manda pra gente seus comentários, tecnocast, ou lá pelo Twitter, marco tecnocast, ou pela comunidade do Tecnoblog, comunidade.tecnoblog.net. Se você quiser continuar o papo com a gente pelas redes sociais, em todas elas eu sou arroba mobilon, arroba riga, arroba Felipe. E checa também lá nesse post tem arroba do Lucas, do Alecrim, se quiser conversar com eles, só seguir os links. Esse episódio vai ficando por aqui, mas a gente volta com outro semana que vem. Até lá. Falou. Tchau, pessoal.
1: Este podcast foi editado pela MareMoto.